0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y por las dudas les repito que igual soy Sofía Nadal. Ya sé que suena a otra persona, en este caso no me estarán reconociendo. Pero bueno chicos, hace frío, estoy tomada de la voz. Estoy resfriada, pero igual estoy acá para hacer una súper reseña con un invitado súper especial. Una serie que nada, nos tuvo ahí al velo todas las semanas. Que en la comunidad de nuestro Instagram estuvimos ahí haciéndonos preguntas y haciendo teorías y un montón cada miércoles eh, que es Loki y tenemos a un invitado especial que es un experto en la materia que nos va a responder todas esas preguntas y todas esas dudas que nos quedaron que son un millón eh, después de ver esta serie así que ¿quién nos acompaña el día de hoy, Martu
1: Hoy nos acompaña un amigo, hermano que me conoce a mí desde muy pequeña, muy pequeña ha estado conmigo en muchos momentos bochornosos y Puedo asegurar que es un fanático, fanatiquísimo, experto de todo lo que es el MSU y el mundillo de Marvel. Sabe muchísimo esta persona, tiene muchísima información guardada en su cabeza. Les presento a Yves Mon Limón o Iván Payasian. Iván, bienvenido a este podcast. Oh, hola,
2: buenas tardes. La verdad eh, es un placer estar acá. Siempre voy a, a, a agarrar la oportunidad de hablar estas cosas de Marvel o de lo que sea, si bien nerd... <risa> porque para eso estoy.
1: <risa> para eso estoy, para eso vivo. Y hoy tenemos, tenemos para muchísimo hablar. para hablar. Primero en principal, Iván, contame un poco cuáles son tus sentimientos hacia Loki.
2: Y la verdad que la serie me pareció muy buena en general. Eh, está llena, llenísima de easter eggs que, que vos decís, Dios mío, gracias por poner estas cosas acá. La, la sí. serie en, en, en sí, los personajes, todo me pareció muy bien hecho, muy bien el casting de la gente que trabajó, muy bien la escenografía, todo. Y la trama en general me atrapó, por supuesto, ya en el capítulo 1, de, de una, inmediatamente.
1: Y oíme, Loki como personaje dentro del MCU o dentro de los cómics, ¿es un personaje que a vos te gusta?
2: Sí, sí, sí. Siempre tuvo ese carisma increíble eh, en pantalla. En los cómics lo adaptaron un poquito al, al personaje del, de las películas, pero siempre tuvo ese, ese a veces malo, a veces bueno, que siempre llama la atención a la gente.
1: Claro, sí. Es como un personaje bastante particular, eh, medio... Como que no termina de ser un antihéroe, pero al mismo tiempo tampoco, sobre todo en esta serie, termina de ser un villano, villanísimo... Eh, claro. Aunque sí es una persona con mucho poder, claramente Pero bueno, me parece que justamente eh, Esas facetas de Loki Es lo que hace que sea un personaje tan llamativo y atractivo Vos Sofa, ¿cuáles son tus sentimientos hacia este personaje?
0: A mí Loki me encanta Me hace reír mucho Y me parece súper interesante en ese sentido ¿no? De que nunca sabes de qué lado está Nunca sabes si va a estar traicionando al otro personaje Si va a ser el villano o va a ser el que va a ayudar a... Es, es siempre... Es muy inesperado todo lo que hace el personaje y me gustó en esta serie cómo eh, demostraron todo eso, en, en, digamos, en esta búsqueda de identidad que él tiene, ¿no? Tipo, ¿soy malo no soy malo? Eh, ¿Me gusta ser malo o lo hago, no sé, por inercia, me entendés? Tipo, todas esas preguntas que se empieza a hacer él, eh, que son cosas que nadie entiende del personaje... Eh, pero bueno, verlo a él, atravesar todas estas cuestiones, está bueno también.
1: Bueno, y como siempre vamos a hacer un pequeño repaso técnico de esta serie con algunos datos antes de comenzar con el momento spoiler y el momento de empezar a hablar de los capítulos más en profundidad. Bueno, la serie fue creada por Michael Waldron y Kate Herron que dirigió esta primera temporada eh, Bob Chapek, el CEO de, de Disney, ya avisó que fue el estreno de la serie más vista para el servicio de transmisión en Disney+, Plus, en streaming, en su primera semana. Y además también tenemos una novedad de que todas las series se venían estrenando los viernes, cada capítulo nuevo, y en este caso empezó a ser los miércoles. ¿Por qué motivo lo hicieron? No tengo idea, pero evidentemente les funcionó, porque sí, <ríe> si están sí están teniendo... Sí, sí, Estas y, vistas les funcionó, claramente.
0: Y lo van a seguir haciendo. Ya quedó fijo los miércoles para todos los estrenos. Lo cual a mí me la baja, te digo. ¿eh? Porque yo esperaba mucho los viernes de estreno. Eh, y bueno, como que miércoles medio entre semana, pero bueno, no importa. A ellos les funcionó, los números respondieron.
2: Era un empujoncito para el fin de semana.
1: Claro, un empujoncito para el fin de semana, tal cual. Después, Niel eh, Nielsen Media Research, que es eh, una empresa que se dedica a contar los minutos que la cantidad de gente está viendo, eh, está frente a la pantalla y prestando atención al episodio, dice que en el público estadounidense... Eh, Loki es la serie más vista, es decir, en cantidad de minutos que la gente se queda viendo en, los primeros, en el primer episodio en este A Glorious Purpose, que llegó a superar a Falcon and the Winter Soldier y a Wandavision, que Wandavision, o sea, también fue tremendo el hype que tuvo en ese momento. Claro. Después eh, Rotten Tomatoes, que ya sabemos que medio igualmente las críticas de Rotten Tomatoes medio como que las agarramos con pinza, pero le dio una muy buena calificación porque le dio un 96% aprobado y eh, entre al, del 1 al 10 le dio un 7,4. 8. Así que bien, a la gente le copó, por lo menos se cebó con, las primera, con los primeros episodios. Hay que ver si esa emoción siguió estando durante el resto de la serie. Pero bueno, ahora vamos a ver eh, de qué se trató cada uno de estos capítulos y vamos a empezar a hacerle a Iván un montón de preguntas de un montón de cosas que nos quedamos como diciendo, ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Yo después del primer capítulo me quedé, le mandé un mensaje a Sofa y le dije, amiga, no entendí nada, no estoy entendiendo nada, qué es lo que está pasando acá. Tengo miedo, etcétera.
0: Bueno, ya que no entendiste nada y que creo que a muchos nos pasó lo mismo al principio y que me gusta igual, porque me gusta arrancar una serie y no entender nada, porque significa que va a ir, voy a ir entendiendo mucho más a lo largo de la serie. Pero bueno, ya que estamos hablando de eso, vamos a hacer el spoiler alert oficial. Vamos a empezar a hablar de la serie de Loki con spoilers. Vamos a hacer un repaso de cada capítulo, eh, haciendo al mismo tiempo nuestra reseña y al mismo tiempo nuestras preguntas Ahí van porque tenemos muchas. Así que oficialmente hacemos el spoiler alert. Tienen que ir a verla y después vienen a escucharlo, pero igual seguramente ya la vieron porque estábamos todos remanija todas las semanas. Así que bueno, vamos con el primer capítulo. Un glorioso propósito, ¿no? Que es como el título que aparte se va a ir repitiendo mucho a lo largo de la serie. Tenemos a este Loki que aparece justo después de, eh, digamos, de la primera de Avengers, que están ahí en Nueva York, qué sé yo, él se lleva el, el Tesseract ese. Eh, bueno, aparece en otro lado, se convierte en una variante. Acá se lo lleva la ABT, acá entra todo este universo nuevo que nosotros no conocíamos, y ahora Iván nos va a decir si existe o no. Eh, tenemos a una Miss Minutes, que es este relojito que está bueno, a mí me gustó ese personaje igual, y me dejó mucha intriga para el futuro. Explica todo el objetivo de la ABT, esto de que hace mucho tiempo hubo una guerra multiversal. Ahí todos nos quedamos tipo, ¿qué? ¿Multiverso? Ya, ya estás diciendo la palabra multiverso. Eh, eh, bueno, en to donde todas estas líneas temporales luchaban por la supremacía, bla, bla, bla. Hasta que los guardianes del tiempo unificaron todas las líneas en esta llamada línea de tiempo sagrada. Y acá ya empezamos con las preguntas, ya al toque, porque no entendemos nada. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la ABT? ¿Qué sabemos de la ABT? ¿Qué son los guardianes del tiempo? ¿Aparecen en los cómics? ¿Son nuevos? ¿Son parte de la serie? ¿Qué sabemos de todo esto, Iván?
2: Y bueno, la ABT es original de los cómics, sí. Eh, en los cómics, la ABT trabaja afuera de la continuidad de todos los universos en los cómics. Eh, no es el mismo que en la serie, porque... Mucha gente decía, oh, como está afuera de la continuidad del, de los cómics, debería ser la misma ABT, porque las películas están dentro de los universos de los cómics también. Pero no, en la serie usan una alternativa propia, porque se ve que están haciendo como su multiverso propio, aparte de los cómics. Y los guardianes del tiempo sí, sí, existen, son seres orgánicos que son creados... A partir de una persona, el, el que permanece. El que eh, permanece. Aquel per que permanece, sí. Y eh, tienen básicamente la misma función. y hacen casi lo mismo. Excepto que, como aprendemos más adelante, en esta serie, todos los miembros de la ABT son eh, variantes. Pero en la. en los cómics, en realidad no. Son creados por los guardianes del tiempo como se suponía que era al principio de la serie. Eh, de hecho, Mobius tiene varios clones que son tienen nombres distintos, pero son la misma cara y que trabajan cada uno en su propio departamento. A Mobius le toca específicamente el universo 616, que es la línea que seguimos en los cómics normalmente.
0: Claro. Y entonces vos me decís que los guardianes del tiempo son seres orgánicos, pero también son creados por este supervillano de, del cual nos vamos a enterar y vamos a hablar también mucho más adelante. Eh, pero en este caso, digamos, nos enteramos más adelante que son como, como robots, son como unos androides. Pero en los cómics son, son, son reales.
2: Así es, sí, sí. De hecho, en los cómics el que permanece no es un villano y tampoco es el mismo personaje que vemos en la serie. Es claro. otro personaje aparte, es el último miembro de la ABT que decide, como una especie de ciclo de tiempo, crear a los guardianes del tiempo para que la ABT pueda eh, volver a empezar, básicamente. Es claro. una persona separada del de personaje que vemos en el final. Si bien usan el mismo nombre, cosa que está perfecto porque sí. es más variedad.
0: No, bueno, tengo muchas preguntas sobre ese personaje que en realidad técnicamente bien. no llegan a decir el nombre, pero bueno, uh -huh. es como que todo el mundo sabe que es él. Bueno, no importa. Claro. O sea, hablaremos más, de él, más adelante, ¿no? Pero tengo otra pregunta que es que así ya directamente al principio del episodio, ya como, como decíamos recién, se habla de multiverso. O sea, se, se dice la palabra multiverso y ya todos nos quedamos mucho con eso. Y mi pregunta es, ¿Cómo se aborda el multiverso en los cómics si no es con la ABT, no? Porque acá nos están introduciendo por primera vez al multiverso en las películas del MCU, pero ¿cómo, cómo es en, en, en los cómics? ¿Está relacionado también con, este, con esta entidad eh, que es la ABT?
2: Bueno, en los cómics siempre todo es mucho más problemático y más complicado, innecesariamente complicado, porque, bueno, <risa> están como desde los 60 haciendo, así que la continuidad medio que se rompe. <risa> eh, <risa> La ABT sí, tiene el mismo trabajo, solo que buscando una excusa, digamos, para que haya historias de viajes en el tiempo y todo eso, eh, en el universo principal, eh, se cuenta que los Cuatro Fantásticos, una vez que se enfrentaron a la ABT, lograron borrar los registros de la realidad en la que ellos viven, o sea, la línea de tiempo que seguimos en los cómics, entonces por mucho, mucho tiempo, la ABT simplemente se olvidó que existía esa realidad, entonces la dejaron, porque no se acordaban, ni no tenían registros de que existiera.
0: Me encanta que ya estén involucrados los Cuatro Fantásticos, porque encima son personajes que casi ni vemos en el MCU. Bueno, no, ni vemos, <risa> pero bueno. No. que O sea, como que ya ahí tenemos una puntita de que podrían llegar a relacionarse.
1: Acá vemos por primera vez la aparición de, como ya mencionó Ivy antes, de Mobius. Que yo tengo que decir que la, la dinámica entre Loki y Mobius me gustó mucho. Al principio cuando vi a Owen Wilson, que Owen Wilson tiene como su historial cómico de pelis cómicas y graciosas. Yo dije, um, capaz va a ser como muy forzado, medio muy caricaturesco. Pero la verdad que nada, se nota que es un capo en lo que hace y en la comedia, no necesariamente la comedia más grotesca y explícita, sino en, en lo más sutil. Y me gustó mucho más la dinámica Loki-Mobius que la dinámica eh, Falcon y Winter Soldier. O sea, como que me parece que esa, esa dupla la lograron conseguir mejor acá que en Falcon, Falcon and the Winter Soldier. ¿A ustedes les parece lo mismo?
2: Eh, a mí me parece que Loki y Mobius logran rebotar uno con el otro, entre que a veces uno hace chistes, a veces el otro es el serio. En Falcon y en The Winter Soldier es siempre lo mismo, Falcon es el más gracioso y generalmente Boki es como el más serio y estoico. Así que sí, sí, fue, fue bastante entretenido, quizás más. Sí.
0: Yo estoy de acuerdo, a mí me encantó, me encantó la, la dinámica que tienen ellos dos y es más. Me gustó más la dinámica Loki-Mobius eh, que Loki-Sylvie. O sea, me, me daba hasta más intriga y me generaba más... Eh, me encariñé más como con, con esa relación de amistad que, que generan ellos dos. Y sí, mucho más que, que con Falcon and the Winter Soldier también.
1: Y también otro personaje que aparece acá es Ravena Ravena como esta jueza que viene a ser como una especie de representante ante los guardianes del tiempo pero después nos enteramos, más adelante claramente, o sea, me parece muy interesante el personaje de Ravena porque es como pasándolo tal vez a cuestiones más religiosas ¿no? por ejemplo, como que medio que la A.B.T. es como una especie de secta culto y pasándolo a cuestiones más religiosas es como que Ravena me parece que encarna esa, esa creencia ciega a que hay algo superior, que no termino de entender bien pero obedezco por las dudas eh, y nada, me parece un personaje copado ¿Aparece ese personaje en los cómics?
2: Eh, sí, sí, sí Es mucho más interesante en la serie Igual que en los cómics En los cómics es eh, Es una princesa del siglo 31, creo eh, que... O sea, el futuro Claro, sí tiene, tiene roces románticos Con cierto personaje que aparece Más adelante en la serie pero nunca fue demasiado utilizada. O sea, sí, la utilizaron, pero medio que no sabían mucho qué hacer. Entonces, a veces era como muy extrema en algunas cosas, después en otras, después ya no. Medio quilombo, cosa rara.
0: Sí, es un personaje que dejó abierta la puerta para 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 bastantes cosas, creo, ¿no? O sea, en el sentido de que todavía no terminamos de entender mucho su motivación. Es como, le falta bastante más construcción a ese personaje. Eh, está bueno... A mí por momentos me generaba como que, ay, qué pesada, porque <ríe> a veces solamente está como para para arruinar los planes del resto, ¿me entendés? O sea, y no, no, como no terminás de entender mucho su motivación, es como que decís, ay, ¿por qué? Tipo, si vos también sos una variante, ¿por qué no te pones del lado de los otros? Es como que me pasaba eso con Ravena que no es un personaje que me haya encantado, eh, sí me da intriga, pero como que, no sé, tenía sentimientos encontrados.
1: sí. Eh, y también destaco en este primer episodio otro momento muy interesante que aparece, que es eh, unas gemas del infinito usadas sí. como pisa papeles, tipo, <risa> como que... Yo cuando vi eso me quedé tipo, no estaría entendiendo nada de lo que está pasando acá, o sea, son gemas del infinito, porque están ahí guardadas en un cajón como si nada? ¿Me entendés? Tipo... Eh, no, 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 o sea, no llegué a entender por qué las gemas del infinito ahí son como me o no sirven para nada.
2: Bueno, en realidad eso tiene una explicación muy, muy sencilla. Las gemas del infinito son uno de los artefactos más, más poderosos que existen en el universo en el que residen. Si las sacas de ese universo, no sirven. Solo funcionan en el universo del que provienen.
0: Claro. Y
2: como la, la TV está fuera del universo, no... No, son solo piedritas bonitas.
0: Claro, brillantes. Claro, claro, pero no, para Justo ahora que decís esto, me agarró como otra duda en el momento. Tipo, no sabemos específicamente dónde está la ABT, ¿no? Porque ahora que vos decís no. eso, está, no sabemos dónde está. Está tipo flotando claro. en algún lado, ¿no?
2: Técnicamente no, no sabemos todavía. Hay una teoría que es muy interesante que dice que puede que esté en el reino cuántico. Mm. Eh, porque hay, creo que es en... La segunda de Ant-Man que se logra ver en el fondo, fondo, fondo. Hay una escena que se ve como una pequeña ciudad. Y la ah, gente sí, yo está vi como, eso tiene que ser crono, eh, tiene que ser eh, la ATV. <ríe> ya claro. la están uniendo a eso.
1: Había visto esa teoría en Instagram, la vi, la vi. Hubo, ah. uh, sí, muchos de nuestros
0: seguidores, aparte, estuvieran mandando. O sea, las conocíamos como teorías Palopa y mandaban, mandaban bastantes relacionadas con Ant-Man que encima es la que sigue, ¿no? Si no me equivoco, o sea, sigue Ant-Man ahora y después Doctor Strange.
1: Bueno, terminando, ya cerramos un poco con este primer episodio muy bello, muy todo, que además otra cosa que quiero des destacar hablando de la BT y yo qué sé, me gusta la estética que está eligiendo Marvel últimamente, que vimos un poco en WandaVision, esta estética medio retro, pero modernosa, eh, así medio de los 70's con colores medio naranjas, eh, por momentos un poquito sepia, eh, esa estética me re gustó y nada, en este primer episodio es como que lo vemos más porque es como la introducción a todo y otra cosa que también me gustó del episodio es que es como bastante didáctico como diciendo bueno ya sabemos que esto es un quilombo y te ponemos a Miss Minutes que te va a decir, te va a bajar un poquito a tierra que <risas> es lo que pasa, pasa que después bueno ya vemos que Miss Minutes termina siendo una maldita pero bueno, pasamos al siguiente episodio. Episodio La Variante. Acá, ¿qué ocurre? Claramente quieren recurrir a Loki para encontrar a una variante de Loki que aparentemente es más poderosa que él y anda haciendo más quilombo que él. Y Loki descubre investigando los archivos, etcétera, etcétera. Descubre que es probable que esta variante esté saltando de Apocalipsis en Apocalipsis porque el razonamiento que tienen es que cuando uno está en un apocalipsis donde estás a punto de morirte, no importa qué cosa vayas a hacer, te vas a morir igual. Por ende, no se va a abrir ningún evento nexus, no se va a hacer ninguna ramificación que ponga en peligro la continuidad de la línea sagrada del tiempo. Y dicho y hecho, descubren que Sylvie viene saltando de, eh, de apocalipsis en apocalipsis. Y además, Sylvie, que sería como una Loki femenina... Tiene poderes distintos a lo de Loki, que eso, eso es lo que me parece interesante también. O sea, que como que cada variante de Loki también tiene como una habilidad especial. Y en este caso, Sylvie es, o sea, si bien Loki es más como del engaño y de la de, de la metamorfosis, digamos, de poder cambiar su aspecto. Sylvie es más como del control mental, y más como de esto de que se meten tus recuerdos. Que es parecido y ese tipo a Wanda también.
0: Porque Wanda hace algo similar. Yo como que ahí sí. al toque los relacioné. Eh, bueno, y acá, de hecho, en este capítulo es cuando nos enteramos que Sylvie es Sylvie. O sea, porque estábamos todos esperando una variante de Loki... Eh, que fuera literalmente Tom Hiddleston, o sea, el mismo actor y todo. Y vemos a este Loki que no es Loki, que es Sylvie. Que encima no le gusta que le digan Loki tampoco. Así que ahí hay como algo más a descubrir de fondo. Y acá ya es donde, te preguntamos, Iván, ¿quién es Sylvie? ¿De dónde viene? ¿Quién es en los cómics? Es un personaje que vos decías que tiene eh, su origen en los cómics, así que ¿cómo es? Porque encima estuve leyendo también como que tenían otros nombres, del personaje, o no sé. ¿qué, ¿Qué sabemos de ella?
2: Bueno, Sylvie como tal no existe bien bien en los cómics. Es una amalgama de varios personajes. Ellos lo que agarraron fue a eh, Lady Loki que es en un evento específico en los cómics, Loki muere junto con el resto de Asgard, y son todos eh, revividos, reencarnados, mejor dicho, en cuerpos nuevos. Y Loki, solo para molestar a Thor, como siempre, en vez de ir y reencarnar en el cuerpo que le tocaba, decidió reencarnar en el cuerpo que le iba a tocar a Lady Sif. Entonces nació como mujer esta vez. Que, bueno, en los cómics siempre fue eh, pansexual eh, Loki, así que mucho no le importaba su, su aspecto físico. Eh, entonces tomaron este concepto de un Loki mujer y lo juntaron con otro personaje que se llama Sylvie. Que es, eh, una... o es otra persona con los mismos poderes de la encantadora de Marvel, que es, es un enemigo de Thor, es una es una asgardiana también que hace magia de ilusiones, de engaño, de, de mente, también de, de, de... similar a lo que hace Sylvie Sil en, en la serie. Entonces tomaron el nombre y algunos de los poderes de ella y los combinaron con Lady Loki, básicamente.
0: Qué interesante eso, porque es verdad que ella dice... o sea Enchantress, dice ella, tipo, voy a enchant him, tipo, no dice, voy a, no sé, podría decir cualquier otra palabra, pero me parece que la selección de, de palabras ahí está hecha completamente adrede. Eh, claro. Y también me parece re interesante que hayan agarrado como, como una combinación de todos los personajes en vez de agarrar un personaje de los cómics eh, y generar como este esta mezcla de, de personajes en un personaje completamente nuevo. Eh, y otra cosa que también es muy curiosa, que es que todavía no sabemos cuál fue el evento Nexus de Sylvie, porque se hablaba de que, de hecho muchos seguidores nuestros en Instagram decían que probablemente sea porque era mujer. Pero si hay una, un origen de unos personajes que eran femeninos, eh, siendo lo, o sea, variantes de Loki eh, en los cómics, es como que tal vez es otro el evento, ¿no? Ahí ya nos metemos un poco en, en territorio de teorías, porque en realidad no lo sabemos todavía.
1: No, además si hubiese sido porque, o sea, ahí te muestran como que a Sylvie se la llevan cuando ella era chica, y me suena a que si es porque nació mujer, eh, ese, ese rapto, o sea, o esa poda, que es la, la traducción que estaban usando, eh, esa poda en realidad tendría que haber sido en el momento que nació, claro. no cuando era eh, una niña y estaba jugando tranquila con, con sus juguetes. Y, y de hecho, más adelante, eh, vemos que Silvi como que la motivación de Silvi es esa justamente, ¿no? Como destruir la, la TVA porque le robó su vida, le robó su infancia y a partir de ahí tiene que ser justamente una fugitiva eh, y empezar a escapar a estos momentos eh, apocalípticos. Y le dice a Ravenna, le dice, quiero que me digas cuál fue mi evento Nexus o por qué me quisieron podar y Ravena, que yo no sé si lo hizo a propósito o no, le dice, mm, no sé, ni me acuerdo.
2: Y tenía una sonrisa malvada ahí.
1: Claro, ¿ustedes qué creen? ¿Que de verdad no se acuerda o que sí lo sabe y se está guardando esa carta mágica para más adelante?
2: No, para mí sí, sí, se acuerda por, por completo. Solo lo dijo para molestarla, seguramente.
0: Sí. Para meter sí, el dedo sí. en la llaga. Sí, o para mí también, como decís vos, para mí no lo dijo específicamente porque se lo están guardando para decirlo en otro momento estratégico conveniente a la trama en el que sea una super revelación relacionada con el personaje y demás.
1: Bueno, y con esto ya podemos medio que cerrar este segundo episodio pasamos al tercer episodio en la mentis que es eh, justamente en un enfrentamiento, Sylvie y Loki agarran un tempad y terminan yéndose a este apocalipsis en la mentis que es el peor apocalipsis que les podría haber tocado porque <risa> básicamente nadie se salva ahí y a mí me parece que este tercer capítulo es mi capítulo favorito porque no sé, me pareció como las conversaciones que tenían entre ellos dos, el escenario o sea como el escenario así como bastante más más distinto, las coreografías así medio de peleas y demás me parece que estaban bastante copadas. Y bueno, justamente eh, no tienen un Tempad para poder escapar. El Tempad es este aparato que ellos utilizan como para saltar de, en la línea sagrada del tiempo y, y, e ir al momento en que hay un evento Nexus que se está generando y se poda. Y acá eh, nos enteramos que los de la TVA eh, son en realidad variantes a los que le borraron la memoria. Lo sabemos porque estaba esta minutera que, que fue raptada por Sylvie. Silvi se le metió en la cabeza y llegó hasta ella en un recuerdo. Un recuerdo humano de ellas dos tomando eh, unos tragos en un restaurante lo más tranquilo del mundo. Después, eh, sus planes se ven frustrados, pero acá, que esto ya es parte del siguiente episodio, el evento Nexus, vemos que... Eh, ellos dos están teniendo como una especie de momento medio romántico entre ellos que se agarran del amenito y en la TVA empieza como a reventarse todo <risas> y ven que el evento Nexus que se está por generar eh, nada, como que es un despliegue completamente de la línea sagrada de tiempo y yo digo acá, ¿qué es lo importante de eso? ¿Cuál es la teoría que hay de por qué ese evento Nexus que encima después Mobius le dice le dice... Eh, lo que estaban por hacer eh, estaba poniendo la TBA y me entendés, como que estaba a punto de estallar. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Que se enamoren entre sí? Es que
0: sí, o sea, una persona que se enamora de sí misma, ¿no? Sería algo así, ¿no, Iván
2: Claro, yo lo entendí de la misma manera, porque es muy contradictorio, porque normalmente es imposible que pase eso. Pero es medio como la contradicción viviente, porque están los dos al mismo tiempo, en el mismo lugar... Cosa que no deberían estar, pero tampoco claro. es tan terrible. Pero están haciendo algo que es como medio raro. Mucha gente en Internet está como, uy, no, qué horror, no puede ser. A mí sinceramente no me molesta para nada la relación de ellos. De hecho, es bastante tierna para mí.
0: <risa> no, para mí la relación está buena. A mí me gusta. No, no me molesta en lo más mínimo. Lo que es sí me hace ruido... Sí. Lo que sí me hace ruido es... Como que medio cae en esto de, bueno, como son los protagonistas, los salvamos. Y como que sacaron esta excusa medio de la galera. Para mí, ¿no? Es como que ahí... Para mí eso es flojo. Porque si estamos hablando de que en los apocalipsis, por más que hagas cualquier cosa, no te vas a enterar. No van a... No cuenta como variación y demás. Y justo ellos dos, nada, medio que se empiezan a enamorar. Ni siquiera llegan a chapar. Medio como que ahí están, ¿no? Se dan la y manito. ¿no? Se dan la manito sí. nada más. Tipo, solo la manito. Y... ¿Cómo se llama? Y allí ya explota todo. Y, y encima siendo un apocalipsis en el que iba, se iba a romper todo, tipo como dijiste vos, o sea, no iba a sobrevivir a absolutamente nadie, eh, no iba a quedar rastro del planeta, o sea que todavía con más razón no debería haber llegado nada, creo, qué sé yo, no sé.
1: No sé, a mí lo de que uno se enamore a sí mismo no me parece, no sé, yo no le encuentro mucha correlación a eso, a el evento Nexus tan grande, porque si no después... ¿por qué más adelante cuando ellos están en la TVA no pasa lo mismo? ¿Me entiendes? O sea, ellos siguen estando enamorados después de eso supuestamente, sí. o siguen sintiéndose atraídos.
2: Pero no se agarran de la mano.
1: Bueno, pero <risa> agarrarse de la mano es como, ¿me entendés? Simbólico. Tipo, en el pensamiento, claro, <risa> es como simbólico. Yo pensaba algo más como, no sé, una fusión de poderes entre los dos, ¿me entendés? Tipo como dos variantes unidas que hagan una variante sola, ¿me entendés? Como sí. que me imaginé como que iba a venir algo más del estallido de poder, no algo relacionado con el amor, que no sé, me parece como medio que nada <risa> que sí. ver en ese momento. Sí, me parece <risa> y... como... Muy cursi el
0: pedo. Y eso que teníamos una relación de Wanda y Visión y no eran ellos no eran tan cursis como.
1: <risa> no, pero como Wanda y Visión son Loki. otra cosa. Son otra cosa, totalmente. totalmente yo, estoy, otra cosa.
0: yo estoy tipo el meme, viste, que, que es tipo lo, mi, Loki, tipo de la mano con Loki, el, el, y yo estoy mirando para atrás a Wanda Visión. <risa> porque yo todavía no supero a Wanda Visión. No puedo, perdón. <risa>
1: Bueno, y en este, eh, siguiendo con el cuarto episodio, tenemos que a ellos los pasan a buscar porque justamente los de la TVA detectan que se está produciendo ese evento Nexus tan grande y está haciendo temblar todo. Por ende, los pasan a buscar, los capturan y en un momento de pelea tenemos que Ravenna lo borra a Loki, lo poda. Y decimos, ¿qué hay? ¿A dónde se fue Loki? ¿Qué está pasando acá? No puede ser que cómo es esto. Hasta que tenemos una escena post-créditos en la que yo me quedé un poco, what the fuck. Que, o sea, era como ya sabíamos que esto iba a pasar. Que aparecieron muchas variantes de Loki en un lugar que yo no termino de entender que. Corno era, era el vacío, era después de la línea de tiempo. Ahí es donde yo me hice medio una mezcolanza y no termino de entender dónde es que está este universo. ¿Alguien me lo puede esclarecer, por favor? ¿Me puede explicar?
0: <risa> es que nunca hace ninguna aclaración de dónde está absolutamente nada físicamente, ¿o no?
1: No, pasa que Silvi dice, Silvi empieza como a conspirar con Ravena en un momento. Y esto, y dice que es como teletransportado al vacío, como que el vacío es... No, en realidad es como que hay dos cosas. Por un lado tenés el vacío, por lo que yo entendí. Por un lado tenés el vacío y por otro lado tenés como lo que viene, lo que vendría después de la línea de tiempo. No sé si estoy diciendo bien todo esto, pero ahí es donde me perdí, justamente.
2: Claro, si mal no entendí, yo interpreté que el vacío es el final, de la línea de tiempo es donde termina. Y después... Lo que viene después es afuera de la línea de tiempo. Porque si ves... El asteroide ese que flota... Alrededor está como un anillo... Toda la línea de tiempo girando. Por eso yo interpreté que es afuera de la línea de tiempo... El, el castillo. Y el vacío es justo al final final. Porque están todas las cosas tiradas. viste y En algún lugar debe ser. Eh, eh, porque claramente... Están como en un planeta o algo así. Porque hay pasto, tierra... Eh, a menos que hayan borrado todo, todo o sea todo un planeta entero que, que borraron y mandaron ahí.
0: Sí, es raro, porque aparte también se hablaba como, eh, como de que, en e, como que en esa imagen en la que Loki se despierta y ve primero todas esas variantes suyas eh, que le dicen, bueno, vení conmigo si quieres sobrevivir a lo, a lo Terminator, <risa> eh, se ve como, como edificios y medio como que se, se hablaba de que era como un Nueva York todo destruido también. Entonces yo como que al principio entendí, ah, como que cada variante tiene su propio universo, porque yo entendí, por ejemplo, de, bueno, Nueva York es, o sea, se, se relaciona mucho con Loki, ¿no? O sea, con Loki cuando rompe todo Nueva York en Avengers y qué sé yo. Entonces yo al principio entendí, ah, bueno, él está en un universo suyo, o sea, no, no universo, no sé, en un lugar donde va todo lo que tiene que ver con variantes de él. Por eso se, se despierta rodeado de... Eh, sus variantes y hay como un Nueva York todo destruido porque también tiene se relaciona con su línea de personaje. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces Mobius, por ejemplo, tiene que estar en otro mundo, no mundo universo, lo que es lugar vacío, lo que sea, eh, o en otro vacío, rodeado también él de sus propias variantes y de cuestiones relacionadas a la línea de su personaje. Después, nada, nos enteramos que en realidad todo el vacío es para todos. Pero, como que al principio te dan como esa idea, no como que decís, bueno, en realidad esto es de Loki.
2: Sí, es un buen razonamiento, olvídate. Eh, de, de una, sí, sí, sí. Eh, de hecho, igual... Hay, está llenísimo de easter eggs esa parte, la parte del vacío. Terrible. No puedes claro. contar ni con todos los dedos de la mano... <risas>
1: Increíble. Claro, yo lo que había visto y lo que a mí me da un poquito de lástima es que, por ejemplo, con todo lo de los... Eh, con el Kid Loki o el Classic Loki, como que es mucho fanservice para los que saben de cómics justamente. <risa> pero a mí me hubiese me daba ganas de ver más eso. Tipo, lo hubiese explotado un poco más. Eh, ojo,
2: ojo. Que Kid Loki es muy probable que lo volvamos a ver.
1: A ver por qué. Contanos, contanos.
2: Bueno, porque en realidad lo que están haciendo mucho es... En WandaVision te ponen a los hijos de Wanda, que en los cómics son superhéroes. Los hijos de Wanda son Wiccan eh, y Speed, eh, que, bueno, tienen los mismos poderes como en la serie. Después, mm -hmm. en Falcon and the Winter Soldier tenemos a... Eh, ay ah, no me acuerdo el nombre de, de este chico. Bueno, es el nieto de...
0: Sí, el nieto eh, de Isaac.
2: De Isaac Bradley. Él, en los cómics, se llama Patriota, tiene tiene un, su un suero similar al de Steve, al principio no, y después sí, quilombo de cómics. Pero bueno, esos personajes y Kid Loki, eh, la hija de Ant-Man, y no me acuerdo quién es más.
0: Y la de Hawkeye, ¿no? ¿Puede ser?
2: Ah, sí, también, es verdad, eh, sí, sí, sí.
0: Todo esto es video de YouTube, ¿eh? Yo...
2: Sí, yo, yo no entiendo la, nada. en parte también, así que... Pero todos ellos son de un grupo que se llama los jóvenes eh, Avengers. Así que es muy probable que estén como presentando la, la, los próximos que van a ser ese grupo. Y yo creo que a, a Kid Loki lo vamos a volver a ver como parte de este grupo.
0: Yo solo necesito que Wanda encuentre a sus hijos. O sea. <risa> sí. sí, otra vez sí, voy a sí. hablar de Wanda, ¿ok? Sí. Ah, es que Wanda
1: encuentre a sus hijos y a Visión, por sí, favor, por les favor, pido. Por favor.
2: Eh y está el visión blanco ahí volando por ahí así que
1: bueno eso en nuestro episodio en nuestro episodio de Wandavision dijimos qué carancho ese visión blanco que se fue volando y no sabemos dónde fue a parar también
0: se fue a reflexionar por ahí ah, ah. Sí, sí tenemos
1: tenemos muchas teorías para más adelante pero eh, tengo, o sea Kid Loki me llamó la atención cuando le dice que mató a Thor me entendés tipo fulero sí. Kid Loki es, es, es malo, malo ese está Kid Lucky, Classic Lucky co Loki, Classic Loki y Cocodriloqui o Croki. Cocoloki, no, co -coco es ¿sí tiene tantos nombres. A
2: mí me gusta, a mí me gusta Loki Gator de Loki y Alligator.
1: Tienes
0: tantos estilos, diría sí. <risa> Homero. Eh, pero no, a mí al Cocoloki tipo. Es tan, sí. es tan random, sí, sí. tipo, es tan, tan que no tiene nada que ver. Ese no es
2: de los cómics. No es de los cómics. Que...
0: Porque, pará, no, no,
2: pero no me sorprendería si lo meten.
0: No, bueno, yo que no entiendo nada y solamente miro videos de YouTube <ríe> y, y me hago la que entiendo. Eh, en, un, en un video de YouTube decían de, pará, ya estamos re en el quinto episodio igual, eh, que se llama Viaje al Misterio, que es cuando, cuando él está explorando y qué sé yo. Que bueno, está con todas estas variantes de Loki y eh, que aparece un misterio que es un Thor rana entonces se decía como sí, que la sí, rana sí. Thor Frog. estaba relacionado con el Coco Loki, tal vez, porque bueno, en un mundillo en el que son <risas> anfibios y son hermanos no sé eh, pero, ¿cómo se llama? Eh, estaba como atrapado, ¿viste? y no sé qué bueno, y decían que por ahí eso sí tenía alguna era como un easter egg de, de los cómics o algo así, o en realidad leí sí. cualquiera
2: no, no, sí, sí Throg eh, es un personaje de hecho es dos personajes en los cómics eh, originalmente eh, Loki transforma a Thor en una rana para que no vaya a una ceremonia de Asgard, de qué sé yo. Eh, Thor logra, de alguna manera, logra llegar a Mjolnir y se convierte con el traje, pero sigue siendo la rana. Después de, después de un tiempo, eh, una pequeña astilla de Mjolnir, que quedó en, en la Tierra, la agarra una rana con la que fraternizó Thor mientras era rana también, eh, y, y con esa pequeña astilla la golpea en el piso y se transforma en el nuevo Throg. Y anda por ahí... Eh, eh, creo que formó parte de un grupo que se llamaban los Pet Avengers, las Mascotas no, Avengers, muero. y son todos mascotas <risas> con superpoderes.
0: Avengers, Necesito saber más sí, de es esto. Hermoso. O sea... Después que terminamos este episodio voy a ir a buscar por todos lados eh, los De hecho, le, le
2: patean el trasero a Thanos.
0: Me muero. Me los me peta Avengers. Muero. ¿Y Thanos sí, sí. también es, es una mascota en ese en ese escenario?
2: No, 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 ¿No? porque es, es son, son animalitos de verdad que están en el mundo normal de los me cómics, muero. solo que tienen superpoderes. Me Hablando me de Thanos, ¿lo vieron el, el helicóptero de Thanos? Sí, ¿no? Está ahí tirado en una escena.
0: Sí, que dice Thanos. Hay un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué, otro, ¿Qué otros easter eggs tenemos? Hay, hay un montón.
2: Está, técnicamente, la esfinge que aparece, sí. que tiene nariz, sí. es un easter egg. Porque el personaje este, que vamos a ver después, originalmente viaja al Antiguo Egipto en una en una máquina del tiempo en forma de finge gigante. Ah. Es lo más estúpido que van a escuchar. Bueno, probablemente no. Seguramente tengo alguna que otro dato así estúpido. Pero bueno. Y, y el tipo después se vuelve al futuro, pero la deja ahí tirada en Egipto y dice, ahora todos se van a pensar de dónde salió esta finge. Y bueno, realmente todavía nos preguntamos de dónde salió la finje. Claro. <ríe> y bueno, la respuesta es una máquina del tiempo, del futuro, obviamente.
0: Claro, Ay, qué loco, por favor. No, me encanta, sí. porque para mí, por esto, viste que antes decíamos que Loki es la que más minutos eh, vistos eh, sumó y no sé qué en la plataforma, para mí todo el mundo volvió a ver estos capítulos poniendo pausa y diciendo a ver <risa> de dónde saco más easter eggs, porque estaba lleno de cosas, era imposible verlo sí, de una. Sí.
2: sí, de hecho ahí está, la es una estatua, la cabeza de una estatua de un personaje que se llama el Tribunal Viviente, que de hecho escuchamos su nombre en... Doctor Strange... En un momento... Eh, lo mencionan... Y el Tribunal Viviente es un ser... Que juzga... A nivel multiversal... Y cuando ese tipo aparece... Es cuando las cosas se fueron... Muy desbambo... <risa> sí, sí... Eh, después no me acuerdo... Recuerdo haber visto... Ah, en Ah, La Torre de los Vengadores, por ejemplo... Si se fijan... En la Torre de los Vengadores... No está ni el logo de los Avengers... Ni dice Stark, dice otra cosa, dice Kang o algo así con Q. Pero esa es una industria que la compra un personaje, el mismo personaje del que vamos a tener que hablar después. <risa> ya <risa> eh, llegamos
0: igual, ya llegamos a, a Claro, hablar,
2: sí. y <risa> yo me quedé pensando, espera, si pusieron esa torre, ¿será ese personaje el que compró la Torre de los Vengadores en las películas normales? Digamos, en la línea de tiempo normal. Claro, porque
0: para teorías sí es verdad, ¿no? Hay un momento en el que compran la, la torre, no me acuerdo de qué película, pero pero eh, pasa. En la no? primera de
2: Spider-Man. Ah, claro. Sí, sí.
0: Ay, no sé qué intriga, porque encima claro ahí no sabes de dónde, <risa> qué, de qué momento de, en la línea temporal, o sea, porque por ahí eso vino desde el futuro, entonces puede ser. Claro. Eh, no sé, pero me encanta, me encanta cómo abren tantas puntas. Eh, por todos lados, o sea, con, con detalles re sí. mínimos, eh, está repensado en ese sentido, la, la serie me parece que está muy buena. Sí, sí.
2: Y el presidente Loki también es real.
0: Ese, ese también está en los cómics, ¿no?
2: Sí, sí, sí. E es Loki que se decide ser presidente. No, no gana la elección, pero bueno.
0: <risa> pero me encanta. Su
2: eslogan era que ya sabían que iba a mentir de todas formas, así que ¿por qué no lo votan <risa> y listo?
0: Yo lo voto igual. O sea. eh, pero, ¿Cómo se llama? No, sabes qué me intriga? El, el Loki Thor. Viste que hay uno que, una de las variantes de Loki, que tiene el martillo, que es, es como Thor, o sea, no ¿cómo, ¿cómo sería?
1: Sería digno de levantar el martillo, digamos. Claro. Y no estoy seguro. O tiene uno por... de mentira.
2: Parecía medio de mentira, ¿no? Parecía medio de
1: mentira, sí, la verdad que sí.
2: Sí, sí. E ese sí, no existe en los cómics como tal, pero el traje que usa es de, de Loki en un momento.
0: Y tenemos a classic Loki que usa el traje de Loki...
2: Ay, eh, sí, original,
0: lo, ¿no? De los cómics. Me encanta Sí, sí, gol.
2: sí. El principio, el primer traje horrible de esos. Sí, <risa> me encanta. Cuando lo vi en, el, en esa escena por créditos, me paré de la silla y estaba ¡No! <risa> gritando así como un soquete. De ah, Y para que sepan, el, el título de ese capítulo, que es. Eh, ¿Cómo Evento era? Nexus, eh...
0: El cuarto. no. no quinto, perdón, el quinto es el Viaje al
2: Misterio. El ese sí. el Viaje al Misterio es. El nombre del cómic original donde debutó Thor. Así Mirá, que hay más que. Es todo,
0: todo. easter egg, todo fanservice. Sí, sí, todo obviate, lo tenés que recontra eh, revisar constantemente. Pero bueno, seguimos en el quinto episodio. Tenemos todo esta, este nuevo vacío, este, este nuevo universo que es el vacío. Y tenemos otra criatura nueva también, que es el Alayos. No sé si lo estoy pronunciando bien, creo que sí. Eh, el Alayos, que es como este esta nube destructora eh, con luces y qué sé yo, que le tenemos miedo porque nada, destruye todo lo que tiene a su, a su paso. Eh, que después Sylvie se da cuenta... Eh, que es como el perro guardián de aquel que permanece, ¿no? Que todavía no sabemos qué es ese, pero bueno, como que está guardando algo, ¿no? Que está, está cuidando algo que hay detrás. ¿Qué sabemos de la Lyoth y, y de todo eso?
2: Bueno, eh, la Lyoth también sí es un personaje de los cómics y lo hicieron exactamente como es. Es la primera vez que un monstruo de humo no, no es triste de ver en la tele. <risa> Eh, lo hicieron igual que en los cómics, básicamente, el, pero el, per el personaje en sí es, es un enemigo de este personaje que vamos a ver de nuevo, el, el, el que permanece originalmente son enemigos en los cómics, ninguno se mete con el otro porque saben que los dos se pueden matar entre sí, así que es como, yo no, yo no te molesto y vos no me molestas. Claro pero es una buena es una buena introducción y es una buena interpretación del personaje la verdad me, me gustó yo personalmente no lo conocía hasta el, hasta el capítulo de loki y después me puse a investigar un poco ya que para algo estoy <risa> <risa> pero, sí. a
1: mí a mí eh, a la ios me pareció como medio como medio la escena de acción que tenía que aparecer tipo medio batalla final <risa> que intentaron meter y no me copó tanto, como, no sé, como que no me copó esto de que, ay, matás a Lyot y llegás a, al, al castillo del que permanece, etcétera, ¿Eh? no sé, me parecía como medio... Sí,
2: tampoco era tan necesario en la trama.
1: Claro, tal cual. O lo podrían haber resuelto de una manera más creativa que no sea uh -huh. teniendo que matar a, a este monstruo que vendría a ser una especie de boss final. <risa> eh... Porque además tenemos esto de que este es en el episodio 5, pero en el episodio 6 justamente no te, esa pelea, esa pelea de voz final, ¿me entendés? No está. Es como... Es como... Para mí fue eso, fue más como la excusa de tener que meter una escena de acción para pelear, no necesariamente que sea conveniente a la trama o creativa o lo que sea, pero bueno... Y acá usando sus poderes, justamente eh, logran eh, penetrar en la mente de, de Alayot y dan con las puertas de... El fin de los tiempos Y acá ya podemos pasar al siguiente episodio Último episodio oh, Dios, Que Dios, se Dios. llama
2: Pero no vamos a decir nada del sacrificio de Loki clásico
1: Ah oh, bueno, Clásic sí, Loki se no, no, no. sacrifica Claramente sí. Pero Classic se Loki. sacrifica Oh, no, se Yo entendí se que se murió.
2: Puede ser que aparezca de nuevo, porque Loki siempre vuelve. Que sería claro. increíble. A mí no me molestaría verlo de nuevo. Pero me gustó mucho que pudieran ponerlo y que te muestren los poderes reales que tiene Loki en los cómics. En los cómics es increíblemente adepto a la magia. De hecho, también es muy fuerte físicamente. En, en, porque técnicamente es un gigante de hielo. En los cómics golpea un edificio y casi lo tira abajo en una. Así que... Claro. Y la música, la música de Classic Loki, oh, la tengo en el celular, la escucho cada tanto, así que... ¡Ah,
0: <risa> tierno!
2: <risa> Me muero.
0: Eh, no, lo que iba a decir es que también como que abren la puerta a que en realidad todos los Lokis tienen medio como los mismos poderes, pero como que no los usan, ¿puede ser? O sea, como que en el momento en el que Silvi quiere encantar a, a la labia, Ah, es verdad. Loki claro. eh, le dice, no, yo tipo, no puedo, no, no encanto, yo tengo otros poderes. Y ella claro. le dice, no... Sí, sí podés, tipo, lo sabés. O sea, fíjate que lo sabés, tipo, y bueno, manito, momento emotivo, súper poderosos, no sé qué cuánto. Eh, y, y se da cuenta que sí puede, ¿no? Entonces, como que sí. te abre la puerta de que en realidad son personajes mucho más poderosos que no llegan a explotar claro. su potencial, tal vez, de, ¿no? Como sí, de que... hecho,
2: Classic Loki dice: eh, las dagas son bonitas, pero nos, no nos dejan usar toda nuestra magia nuestro pot al máximo potencial así que quizás lo vamos a ver a Loki haciendo cada vez magia más más loca
0: claro, sí, 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 eso fue un sí. dato de vital importancia que seguramente sí. lo vamos a ver más adelante eh... a mí me dio
1: a mí me dio un toque, de last... o sea, yo le habría dedicado tres episodios a las variantes de Loki y Ay, no sí. solamente dos, yo le habría dado más bola a eso, o sea es porque justamente para los que no sabemos, o sea, para los que saben de los cómics, es tipo fanservice y es tipo, ¡ay! ¿Me entendés? Sí. Tipo, no lo puedo creer. Pero nosotros, que no sabemos nada y claro. que nos encantaría saber más, tipo, denos más información, les estoy pidiendo, eh, que me encanta verlos. Un y episodio escena...
0: de, de Coco Loki quiero. Claro, <risa> Coco de o sea, Solo eso. <risa> Kid Loki no me interesa, solo quiero ver a Coco Loki. <risa>
2: Medio que vienen en un paquete ya esos dos.
0: Sí, sí. Sí, porque sí, sí. van juntitos a todos lados.
2: Ojalá eh... si vuelve Kid Loki que se traiga el cocodrilo, por el amor de Dios. Sí, por
0: favor. Que encima es un cocodrilo como enano, porque... Sí, sí, sí. es como un
2: caimán.
1: Es, es como un sí, caimán. Sí, creo que es más chiquito. un caimán,
2: pero sí. sí, sí. Me encanta la, la escena de Mobius y, y Classic Loki preguntándose si realmente es un Loki o es un cocodrilo con cuernitos.
0: Sí, me tallé. Eh... ¿Cómo se llama? Y que bueno, también tenemos ah, otra cosa que nos quedó del capítulo anterior. que pasa, Pasan tantas cosas. Eh, que Mobius vuelve a, vuelve a la ABT después de decirle a Sylvie que ella es su favorita. Amo a Mobius, me, me hizo reír mucho, me parece un gran personaje. Eh, bueno, y ahora sí, ahora sí podemos pasar a este último episodio en el que no cierran muchas cosas, pero sí nos enteramos un montón de cosas. Llegan a este fin de los tiempos, llegan a este súper, súper villano. Tenemos primero como un encontronazo con Miss Minutes, que miedo, porque eh, como que se revela que es medio medio villana, ¿no? O sea, como que, medio que amenaza a la gente, medio que, que responde mal, no sé. Está enterada de todo y va como, es medio manipuladora, ¿no? Que me encantó igual, o sea, me encantó y me da mucha intriga. Quiero saber mucho más de este personaje ya, o sea, no, y además más.
1: Miss Minutes, o sea, es como que sabe todo, pero ponele, cuando Ravena le empieza a preguntar, Miss Minutes se guarda todo, ¿me entendés? Sí, sí, tal cual, decir, por eso. Decile, hija de Yuta, decí algo, ya sabemos que sabes todo, ¿me entendés? Pero es cómplice, o sea, Miss Minutes es cómplice. Es cómplice
0: de todo. Es sí. completamente sí, sí. cómplice.
2: Bueno, El... ella en los cómics no existe, así que... Ah, es un muy buen personaje inventado para esta serie y cuando aparece en el último capítulo ay, yo me cae todo sí,
1: <risa> no sí, me pueden aparece... hacer esa escena
2: así es una película de terror eso
1: aparece tipo screamer <risa> <¿sí>? Entonces, tipo... <risa> es como el screamer que te llegaba antes por MSN medio viral así del, <risa> de la carretera y el zombie así, bueno ahora de mis minutes eh, bueno, cuestión que bueno, hablando justamente de Ravena Ravena eh, sigue empecinada en que tiene en que, tiene que haber algún propósito para todo esto, me entendéis, y como que no puede terminar de creer de que son androides, pero bueno, son androides, y le dicen, pero son androides, tipo ya lo viste, les cortamos la cabeza, estaban hechos de lata. Eh, y dice, no, bueno, pero tiene que haber un propósito para mantener este orden, que yo qué sé, y ahí es donde ella se emprende una nueva aventura, no sabemos a dónde se va. Eh, con un tempad se va y a encontrar ese libre albedrío, ese propósito de la ABT, a encontrar a este al que permanece. No sabemos a dónde se va. Ahí tenemos una punta para esperar respuestas en la siguiente temporada. Y acá tenemos una, acá ya vemos en el fin de los tiempos. Vemos a este personaje que aparece tipo como, ay hola, llegaron a mi casa. No, no los estaba esperando, <risa> sí. pero sí los estaba esperando porque sé todo lo que está pasando acá. Y ahí hubo un momento medio confuso, que yo les sí. quiero preguntar, de el que permanece. El que permanece, bueno, da toda esta explicación, que ahora vamos a hablar detalladamente, pero en un momento como que él dice que se queda sin, o sea, como que sabía todo lo que iba a pasar hasta ese momento. Y conveniente a la trama, igual. Conveniente la trama. Claro. No sé como que dijo, a partir de ahora, tipo pensé que tenía todas las respuestas, pero ya no las tengo más. Y ahí yo dije, ¿qué? Tipo, ¿what? Eh, no, no entiendo qué es lo que está pasando acá. Eh, ¿Qué es esta truchada? Pero bueno, nada. Expliquemos un poco esto de quién es el que permanece.
0: Ya podemos decir su nombre, Iván. Perfecto. Ya podemos decir su nombre. La revelación.
2: Bueno, como les había mencionado antes, el que permanece es otro personaje en los cómics originalmente, el personaje que utilizaron acá es Nathaniel Richards, o como se le conoce más que generalmente, eh, Kang el Conquistador. Eh, la, la, la historia que hicieron de él, que la resumieron increíblemente, es realmente básicamente lo mismo. Él viene del futuro, se, se encontró con sus variantes... Eh, al principio de una él apenas descubre el viaje en el tiempo decide irse a, a, a Egipto a conquistarlo con su nave espacial de viajera en el tiempo, el finge eh, los, los cuatro fantásticos justo habían viajado en el tiempo al mismo momento, casualidad y lo cagan a trompadas y él se vuelve a su tiempo, deja la Finge y listo lo divertido de esto es que Nathaniel Richards es el nombre y apellido. Richards es el apellido de eh, la mitad de los, de los Cuatro Fantásticos, siendo de Reed Richards y la, su esposa, la, la Mujer Invisible. Eh, Reed Richards se cree que es un antepasado de Kang, pero también se cree que Kang es antepasado de Victor Von Doom, el Doctor Doom, el enemigo más grande de los Cuatro Fantásticos. Entonces, medio que Kang también tiene cosas con los cuatro fantásticos, con los vengadores, ¿Eh? con casi todos los personajes eh, heroicos eh, de Marvel. Mucho
0: viaje en el tiempo, ¿no?
2: Sí, es, es, un, es terrible. Kang. En, primero fue el faraón Ramatut, se llamaba. Después se cambió el traje a uno rojo y se llamaba el. el de, de Scarlet. Eh, Centurion, algo así. Y después de eso decidió cambiarse a Kang, el conquistador. Final. No, pero no es final. porque qué? pasa? Después de no sé cuántos millones de años, viene la, la ATV, vienen los guardianes del tiempo, lo agarran y le dicen, escúchame, en vez de conquistar, ¿por qué no trabajas para nosotros? Y Kang dice, ¿por qué debería hacerlo? Porque te damos inmortalidad y podés conquistar esta parte del tiempo y con eso te quedas, pero el resto del tiempo lo cuidas y lo, y lo trabajas bien dice, bueno, entonces sirve. <risas> eh, claro y el futuro futuro de Kang se llama Inmortus que es exactamente igual el traje que usa en, en la serie de Loki, es exactamente igual a Inmortus en los cómics entonces, más que Kang, ese es Inmortus, que bueno, sigue sí, siendo la misma persona es una variación pero de él, no. claro Sí, y tiene millones de variaciones. Cuando él dice, me matás y van a venir peores, peores y peores variaciones de mí... Eso es completamente real. Porque claro. en los cómics son tantos que hasta tienen un, eh, como, un como un comité de Kangs, básicamente. Tienen, se juntan los Kangs de todos los universos, de todas las dimensiones, de toda la línea de tiempo... Y se juntan a hacer planes malvados sobre el tiempo O cagarse a piñas Porque Kang es así A veces se quiere, a veces se odia entre sí Así que bueno okay. Y um... también, también hay un Kang joven Y acá termino con esto de Kang y listo Porque sí. si no seguimos para siempre Hay un Kang joven Que decide no ser Kang Porque le parece una barbaridad Ser un supervillano del tiempo Y viaja al pasado Y se convierte en un superhéroe que se llama Iron Lad Tiene un traje muy similar a Iron Man Y es parte de Los eh, jóvenes Avengers Como les había comentado antes
0: Ah, está en todos lados resto.
2: Sí, está en todos lados están el maldito todos
0: lados sí, sí. Coco Loki debe ser, debe ser Kang eh, No,
2: olvidar no <risa>
0: Yo he visto Una he visto... variante de Kang
1: que sea Que se puso los
2: Olvi... Eddie Estaría bueno <risa> <risa> al, al actor Jonathan Majors con el traje de Loki Estaría opiado. La verdad que
1: sí eh,
0: me, Pará, me agarró una duda. Vos dijiste sí. que en los cómics hay eh, un Kang que trabaja para la ABT, pero en este caso tenemos un Kang que, o sea, en, en la serie, digamos que él cuenta que él creó la ABT para controlar todas sus variantes y, y claro. demás, ¿no? Eh, ¿De eso en los cómics hay algo así o, o justamente es, así, es al revés?
2: No, no, eh, eso es lo más cercano que hay en los cómics. Claro, o sea, es la única
0: relación que tiene con la ABT en los cómics.
2: Claro, generalmente igual, aunque Immortus es como el Kang menos malo, también tiene sus cosas. Él también quiere derrocar a la ATV, en realidad, para hacer la suya. Pero realmente es como el menos malo de los Kangs que hay. Gen generalmente no causa tantos dramas. De hecho, ayuda bastante.
1: Este, entonces, un segundo, me perdí. Entonces, el que aparece ahora que vemos en la serie, ¿es sí. Kang o es Inmortus? Porque no dicen el nombre.
2: No, no lo dicen. Y es completamente a propósito. Pero sí, yo lo asocio más a Inmortus, sí.
0: Ah, buen dato, ese también.
2: Sí, sí. De hecho, Inmortus se casa con Rabona, así que... Chan. Sí, una versión futura de Rabona. Claro, <risa> Lo Sí,
0: cómics. <ríe> bueno, entonces se da todo este. Esta pelea entre que Loki y Silvi dicen, che, pero, tipo, ¿lo matamos o no? O sea, Silvi está como determinada a cumplir con su glorioso propósito, que es justamente matar a quien sea que esté detrás de todo lo que tiene que ver con la ABT. Pero Loki se rescata y dice, no, che, pará. <ríe> tipo, pero lo que está diciendo tiene lógica. <ríe> o sea, ¿qué hacemos? Eh, acá Silvi, como que se recontra en capricha. Y lo termina matando. ¿Qué opinamos de este final? ¿Y qué opinamos de Chape entre Loki y Sylvie también?
1: <risa> Chape de Loki y Sylvie... Eh, no sé si me gustó tanto. Es que igual era, era
0: obvio. Era como de esperarse. Era obvio. Sí, venía ¿sí? construyendo todo.
1: No sé si me gustó tanto. Eh, pero me puso mal. Me puso mal el momento <risa> en que... Sylvie lo tira a Loki a un tempad y Loki termina en, una, en un momento de la línea distinto. Y Mobius no lo reconoce. Sí, iba a decir lo mismo. <risa> eso es lo que me puso mal a mí. Sí, me puso sí, sí. muy triste y dije, que No, por favor. Teme. Y sí, en este sí. momento también vemos no solamente eso. Antes en la ABT, donde estaba la estatua de los tres guardianes, ahora está la estatua de Kang o de Immortus como diciendo... Ah, se armó la podrida, claro. tipo, Ese sí, pudió, ese sí es Kang, todo. porque
2: es el traje, ese es el traje de Kang. Eh, de lo hicieron. Fama. Ahí sí ya sé. Sí. sí. Excepto que no le pusieron el casco raro que tiene. Si se lo ponen, se lo ponen. Si no se lo ponen, bueno, ¿qué se le va a hacer? Sigue siendo Kang.
0: <risa> ¿Y qué les pareció la representación de este personaje, ¿no? Porque había como mucha expectativa de Kang, se viene hablando en realidad hace bastante. O sea, eran, estaban todas las teorías. Porque, bueno, justamente estaban dejando un montón de puntas, como, como decías vos, que. Te, Sí, si sabes algo de los cómics, te das cuenta al toque que era él, el que iba a estar detrás de todo eso. Eh, ¿Y qué les pareció? No? Porque yo recibí muchos mensajes también de nuestros seguidores eh, sí. que no estaban tan contentos con que eh, al final no, no, no era tipo un villano épico, que, como lo que venían esperando. Eh, y al revés, también recibí mucha gente, eh, recibimos mucha gente que decía todo lo contrario, o sea, que le gustó. Que todo el mundo estaba esperando una pelea súper épica y que al final, no. Tipo, era un, un villano súper jocoso y, y que se cagaba de risa y hacía chistes. A mí eh, me gustó eso. Es sí. que, en
1: realidad, ese no es el villano. Porque él mismo te claro. dice, claro o sea, ustedes no tienen que tener cuidado de mí. O sea, tienen que tener cuidado de lo que se viene. ¿Me entendés? Claro. Entonces, en realidad, al verdadero villano, al verdadero inmortus, o mejor dicho, Kang malvado, lo vamos a ver recién en la temporada que viene. Entonces, sí. eh... Por eso para mí metieron la pelea de Alayot como para decir, bueno, vamos a darles un poco de batalla de voz final, pero en realidad el malvado, malvado, señor malvadísimo va a venir en el episodio que viene. Porque
0: nos revelaron en la escena post-créditos, que no es escena post-créditos, que Loki iba a tener una segunda temporada. Eso sí me lo spoileé. Sí. Entré a, <ríe> ah, sí. a cualquier lado, en todos lados decía hay confirmado segunda sí. temporada, no sé
2: qué. Sí, yo sigo eh... muchas, mucha gente de historia ¿cómo se llama? Yo sigo mucha gente de que investiga mucho Marvel, qué sé yo, y sí, la verdad que sí, yo me enteré hace bastante. Ah, Pero bueno, está bueno el... verlo, verlo ¿Sí? ahí, tiene como otro significado. Y a mí me encantó, me encantó el personaje, me encantó el carisma con el cual lo, lo trabajó Jonathan Mayers. Es muy distinto al personaje de los cómics, no me importa, porque siguió siendo un personaje muy divertido, muy entretenido. Y al personaje de Kang súper teatral y malvado, seguramente lo vamos a ver después, así que no claro, me puedo quejar, igual. no me puedo quejar. Verlo lo vamos igual.
1: a ver. Entonces, de esta manera eh, tenemos a Loki que terminó en un momento de la línea, en una ramificación de la línea, porque encima vemos eso, vemos que en el momento que Sylvie acuchilla al que permanece, vemos cómo toda la sagrada línea del tiempo empieza a remil ramificarse entonces, por un lado tenemos a Loki que terminó en un universo eh, completamente distinto donde Mobius no lo reconoce y vamos a llorar. Y, y tenemos a Sylvie que quedó en el fin de los tiempos con la advertencia de eh, el que permanece diciendo, no se tienen que cuidar de mí, se tienen que cuidar de los que van a venirse ahora y con esta batalla multiversal, digamos, eh, para la siguiente temporada. Ahora creo que ya podemos sacar nuestras conclusiones y nuestro puntaje. ¿Qué puntaje le ponen a esta serie? Iván, ¿vos cuánto le pones del 1 al 10?
2: Yo generalmente nunca pongo 10 porque 10 es imposible de conseguir personalmente. Yo le pondría entre 8.5 y 9 porque sinceramente quedé muy satisfecho con la serie. No era... Fue muy distinta a lo que yo pensaba, pero no me quejó en lo más mínimo. Casi nada no me pareció. La mayoría fue, fue muy bueno.
0: Yo, no sé, tengo como sentimientos encontrados, la verdad. Eh, o sea, en ranking de series Marvel para ahora, para mí sigue sí, este tipo, WandaVision, basta, Sofía, hablar de hablar de WandaVision. Eh, WandaVision, Loki y Falcon, o sea, Loki está ahí como peleando el primer puesto pero hubo capítulos y hubo cosas que me parecieron más flojas a, a comparación con WandaVision, que para mí fue todo un 10. Eh, eh, como que hubo un par de cosas que me hicieron un poco de ruido, o no me gustaron tanto, o me parecieron un poco un tanto más aburridas y demás. Eh, no sé, yo creo que le pondría un 7. Alrededor de un 7, sí. Lo que sí voy a destacar es que para mí el episodio 4, que es Evento Nexus, es un 10. O sea, el episodio, ese solo. Eh, me parece buenísimo. El que, en el que bueno, descubren que los guardianes son, son androides y bueno, y, y lo podan a Loki bueno, Ese capítulo. Ese sí tiene un 10, pero la serie en general un 7, me parece. Martu, ¿vos qué opinas
1: Yo creo que le pongo. Yo en este momento no me estoy acordando qué le puse a Bandavisión y que le puse a Falcon. Me parece que a Falcon y Winter Soldier le había puesto. Creo que dije que le había puesto un 750. Por ese motivo le pongo un 8. A Loki, en mi orden de series tipo también como vos, Sofa, Wandavision, eh, Loki y Falcon and the Winter Soldier me gustó mucho y eh, espero con muchas expectativas la temporada que viene. Sobre todo ahora sabiendo un montón de puntas para tirar que nos claro. acaba de, de decir Iván, eh, <risas> un montón de cosas para esperar y ya sabiendo medio que el bardo va a venir en la siguiente temporada. Y creo que con esto ya podríamos ir cerrando el episodio, episodio larguísimo, tesis doctoral de Loki, del MSU, de los cómics, de todo. Buenísimo. Ivy, te agradezco muchísimo por haber venido acá, por haber estado... Eh, demostrando todo tu, tu saber Tu sabiduría sobre el mundillo Y explicándonos a nosotras eh, Simples mortales que, que no sabemos tanto como vos estuvieron buenísimos todos los datos que tiraste eh, Si querés decirle a los oyentes que te están Escuchando eh, Dónde te pueden seguir en tus redes sociales Por si te interesa
2: eh, Bueno yo en realidad lo único que tengo Es Instagram Que voy como Ivmon.limon donde generalmente hago fanarts de series como Digimon o algo. Pero tengo algún que otro dibujo de personajes de, de Marvel. Hice un par de combinaciones de héroes. Y también sí o sí tuve que dibujar a, a Classic Loki. Así que nada, yo más que nada estoy con eso. Dibujo, dibujo. Y en algún momento voy a intentar ponerme eh, como actor de voz. Así que probablemente suba algún audio si a alguien le interesa. eso.
1: Vayan a seguirlo. Vayan a seguirlo en su Instagram, que tiene dibujos muy buenos, muy buenos, de bueno, verdad. Gracias. Yo les digo, eh, estudió todo, es un maestro, es un capo de la vida del dibujo. Y... Legalmente soy
2: maestro de dibujo, así que Legalmente sí. Legalmente
1: lo sos, así que sí lo sos. Así que nada, muchísimas gracias por venir, y
2: No, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran, yo estoy.
0: Qué grande, muchas, muchas gracias por estar acá. Vamos a estar compartiendo todos tus dibujos también en nuestro Instagram. Gracias. Y eh, también quiero agradecerle a los oyentes del otro lado que estuvieron recontra acompañándonos cada semana, eh, semana a semana, con cada eh, capítulo haciendo teorías y dando sus opiniones y qué sé yo. Y estuvo muy bueno. Eh, obviamente, después les vamos a estar haciendo más preguntas, así que. Paraíso, dónde nos pueden seguir Martu.
1: Recuerden que pueden seguirnos en @tenemosun3312pod en Instagram y que en Twitter estamos como tenemos un 33 12 y lo más importante que vamos a estar debatiendo en nuestras redes sociales es cómo le dicen ustedes Cocoloki o Cocodriloki o qué otro <risas> podo tienen para el como habías dicho. Ali... Loki? El, Ali... Lo, Gator.
2: Loki Gator.
1: El Loki Gator. El Loki Gator. Va a ser el próximo debate que vamos a estar haciendo. Oyentes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del episodio. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.